0: Reportagem especial. O podcast pode ser também uma excelente ferramenta de comunicação entre o mundo político e o público mais jovem. Nesse terceiro capítulo da reportagem especial, eu, Eduardo Tramarim, apresento duas ações nesse sentido. Um podcast que, em sete episódios, conta a ação das mulheres por direitos na Assembleia Constituinte de 1988 e a iniciativa de um parlamentar que criou um podcast para ampliar seu alcance político. Como esta é uma casa política e regulatória, ao final, especialistas avaliam se o mundo do podcast deve ou não ter algum tipo de regulação.
1: Senhoras
0: Constituintes. Senhoras constituintes, eu quero saudar
2: as mulheres que aqui vieram de todas as partes do Brasil. Quero agradecer a cooperação das 26 mulheres que integram historicamente,
1: porque nunca ocorreu isso antes.
0: Foi apenas em 1988 que as mulheres conquistaram a igualdade judicial perante a lei, assegurada em cláusula pétrea da Constituição. Essa igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres constitui o um marco a partir do qual foram estabelecidas legislações para a superação da desigualdade entre os sexos. Nada disso seria possível sem a participação e o trabalho de um conjunto de mulheres na Assembleia Constituinte. Esse episódio da vida política brasileira, conhecida como Lobby do Batom, é resgatado pelo podcast Jogo de Cartas, produzido em parceria pela Rádio Novelo e o Instituto Update. Beatriz Della Costa, cofundadora do Update e apresentadora do podcast, afirma que a história do chamado Lobby do Batom é pouco conhecida e falada. Ela diz que o trabalho de pesquisa permitiu descobrir que o movimento feminino naquele momento histórico era muito maior e diverso do que a bancada de 26 mulheres deputadas constituintes num universo de 559 parlamentares. A equipe do podcast apurou ainda que essas mulheres trabalhavam em pautas por direitos iguais há muito mais tempo.
1: A gente descobriu também ao fazer a pesquisa que tinha muito pouco material sobre o lobby do batom. O que existiam eram muitas teses acadêmicas e a história que se tinha era como se não houvesse conflito, como se todas as mulheres foram lá unidas com a mesma perspectiva. E, na verdade, a gente descobriu que existiam conflitos, visões diferentes. E foi uma grande oportunidade de poder contar essa história a partir de quem viveu essa história. A gente entrevistou as acadêmicas, as feministas históricas, mas também a gente entrevistou as parlamentares que estão aí até hoje, como a da Mata como a Benedita da Silva, que foram deputadas na época da Constituição e seguem sendo deputadas até hoje. A gente também fez um, uma grande pesquisa de arquivos no Senado, arquivo na Câmara dos Deputados, buscando áudios das sessões
0: Della Costa diz que o trabalho realizado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, criado em 1985 e vinculado ao Ministério da Justiça, no sentido de subsidiar os trabalhos de parlamentares em prol de uma legislação que assegurasse os direitos das mulheres, foi fundamental. Para a apresentadora, muitas conquistas legais dos direitos da mulher estão amparadas naquele momento.
1: Muitos desses direitos que a gente hoje tem, a gente poderia não ter tido, né? Ou a gente poderia estar vivendo ainda sobre uma Constituição com a perspectiva machista e patriarcal. A gente desconhece, enquanto mulheres também, que os direitos que a gente goza hoje, como, por exemplo, licença maternidade de 120 dias e a licença paternidade também, foi uma conquista dessas mulheres.
0: Beatriz considera importante poder estar contando histórias de construção da democracia para as novas gerações.
1: Se a gente não conhece esses nossos direitos conquistados e quem conquistou esses direitos e a partir de quais movimentos, a gente não consegue nem defendê-los e nem como a gente pode evitar de perder muitos direitos que já foram garantidos. E aí, pessoal, esse é mais um Pois É, o nosso podcast. E hoje eu vou conversar com um grande líder da política brasileira, Presidente nacional do Partido Social Democrática
0: Gilberto Kassab. Zé Haroldo, alegria muito grande estar aqui conversando com você. O entrevistador do político Gilberto Kassab é o deputado Zé do Catedral do PSD de Roraima. Aos 40 anos, ele exerce seu primeiro mandato na Câmara e, como parte de uma geração conectada, diz que utiliza muito as mídias sociais no trabalho político o parlamentar criou um podcast para ganhar mais visibilidade política
2: é realmente um novo meio de comunicação que veio para ficar e eu, dessa geração mais conectada, não poderia deixar de investir nessa nova modalidade de comunicação. Então, por isso que eu criei o um, um Pois É Podcast e consegui aí, lá no meu estado uma visibilidade muito grande através das entrevistas. Eu já participei de podcast como entrevistado, mas no Pois É eu sou um entrevistador que sempre contraponho né, a minha opinião a opinião do meu entrevistado, então é um bate-papo bem informal, traz uma visibilidade, principalmente para mim que estou na política e que tenho que, claro, dar satisfação aos meus eleitores, né? sou uma figura pública e através do podcast
0: eu consigo fazer tudo isso. Para Álvaro Bufará, professor de jornalismo e publicidade das universidades Mackenzie e FAAP, o trabalho político se sofistica com o podcast, pois fica mais fácil atingir o público específico com qualidade.
2: Este é o grande diferencial quando nós pensamos em conteúdo digital pensado estrategicamente. Eu não terei mais aqueles dados gigantescos de audiência massiva de programas de rádio que chegaram a ter um milhão de ouvintes por minuto. Mas, se eu tiver 10 mil, 20 mil, 30 mil ouvintes num podcast, eu tenho certeza que esta audiência é altamente qualificada porque ela buscou aquele conteúdo e não foi atingida por ele de forma massiva. Este diferencial é algo absolutamente fantástico do ponto de vista estratégico para as campanhas, para a divulgação das casas legislativas, para o próprio executivo e para o próprio judiciário.
0: Em uma casa política de leis e regulações da vida nacional, não poderia nos faltar discutir nesta reportagem a questão da regulação e direitos. Surgem questões de como dialogar com o um cenário de possível regulação. Estamos traçando um paralelo entre o podcast e os serviços de rádio. Mas suas histórias são bastante distintas, como nos explica o consultor legislativo da Câmara, Cristiano Aguiar.
2: O rádio convencional vem desde a década de 20 do século passado, então já é algo que está bastante integrado às nossas vidas e muito bem regulamentado. E, o mais importante, o rádio utiliza um bem público, que são as ondas eletromagnéticas transmitidas pelo ar. são então, considerados pela nossa legislação um serviço público. Quando a gente fala dos novos serviços de podcast, de streaming ou outros que venham a ser inventados no futuro, o que a gente tem é uma ausência completa de regulação praticamente, porque esses serviços são baseados em meios completamente privados. Eles não têm toda essa carga de regulação e a grande característica deles é uma liberdade quase que absoluta para a prestação desses serviços.
0: Essa liberdade não é absoluta. É o caso dos direitos autorais aplicados nos serviços digitais baseados na internet. O consultor legislativo nos diz que os limites estão sendo construídos pelas normas e também pela jurisprudência.
2: Alguns países estão mais avançados em relação a esse tipo de regulação. Um grande exemplo é os Estados Unidos, que já tem alguma legislação sobre direitos autorais e que terminam sendo aplicados por analogia a esses serviços digitais. O Brasil ainda tem que avançar um pouco nisso, mas com certeza parte da legislação já existente no país é aplicável para esses serviços que surgiram recentemente.
0: Para a publicitária Ana Carolina Vestrup do coletivo Intervozes, que trabalha com direito à comunicação, é preciso regular o que chama de cocriação.
1: Como estabelecer um direito autoral que é o passo que entenda esse processo de compartilhamento, mas também que garanta principalmente os pequenos produtores de conteúdo, né, que estão se monetizando e que estão trabalhando a partir da lógica da internet, do stream, a garantia que tenham né, a sua autenticidade da criação respeitada. Ela exige realmente um marco regulatório que possa compreender como consumir esses diversos conteúdos que são micocriados, que são coproduzidos. Penso que o desafio está nessa perspectiva de cocriação.
0: Além do direito autoral, outra questão desafiante é o de responsabilizar ou não as plataformas digitais pelo conteúdo que transmitem. Criar medidas de controle à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais e nos serviços de mensagem privados, como proposto no PL das fake news, exigirá um diálogo entre legislações, é o que afirma Cristiano Aguiar.
2: Este eventual novo marco tem que fazer um diálogo com o marco civil da internet, porque o cerne do marco civil da internet é que não vai haver censura na rede, a não ser que exista uma decisão judicial ou algum ato governamental que seja referendado pelo judiciário e com amplo direito à defesa para que esse conteúdo seja retirado da internet.
0: O consultor legislativo lembra que o conteúdo de podcast está também sujeito à aplicação das normas de serviço internas das plataformas. Acompanhe outras reportagens desta série e outras reportagens especiais pelo endereço virtual Câmara.leg.br barra Programas da Rádio Este programa especial teve produção de João Paulo Florencio Trabalhos técnicos de Tony Ribeiro Reportagem de Eduardo Tramarim e edição de Cláudio Ferreira Reportagem Especial